0: Wir starten ab dem heutigen Sonntag wieder mit unserem Programm Gemeinde liest Bibel. Und dieses Programm soll uns ja motivieren, Gottes Wort fortlaufend eben zu lesen und damit noch klarer Zusammenhänge in der Bibel zu entdecken. Ich kann die Bibel ja mit einem Zoom-Objektiv lesen, also jedes Detail schaue ich mir dann vergrößert an und ich denke darüber danach. Das kann sehr hilfreich sein, die Bibel durch ein Zoom-Objektiv zu lesen. Es gibt Bibellehrer, die geben ihren Schülern die Aufgabe, dass sie zehn Verse lesen sollen. Und zu diesen zehn Versen sollen sie 50 gute Fragen stellen. Es geht noch mehr. Ja, Also ich glaube, das kriegt man schon hin. So bekommt, kommt man sehr tief in einen Text dann hinein. Aber es ist nicht nur wichtig, die Bibel mit einem Zoom-Objektiv zu lesen. Es ist auch wichtig, die Bibel unter einem Weitwinkel-Objektiv zu lesen. Dann entdecke ich eben die Dinge, die zusammengehören. Mir wird zum Beispiel klar, dass es gedanklich zusammengehört, dass Gott damals in der Wüste, in der Zeltkirche wohnte, also in der Stiftshütte, dass dann im Tempel Salomos Gott wohnte und wenn wir dann ins Neue Testament kommen, der Tempel, den Herodes aufbaute, da lesen wir niemals, dass Gottes Gegenwart dort sichtbar war. Da gab es nur die Hülle. Aber in der Gemeinde ist Gott jetzt sichtbar. Nicht zu uns zu sehen, sondern er ist einfach in seiner Gemeinde, er wohnt in seiner Gemeinde, so sagt es uns das Neue Testament. Und ich merke, diese Dinge gehören dann zusammen. Und das ist nur ein Aspekt mit dem ich dann durch die Bibel durchgehe und so verschiedene Dinge schaue, das ist ein Lesen mit einem Weitwinkelobjektiv. Also ich versuche mir, die Zusammenhänge vor Augen zu führen und genau das wollen wir machen. In den nächsten acht Wochen wenn wir dann diesen Bibelleseplan haben. Den werden diejenigen, die ihn noch nicht haben, wenn ihr diesen Raum verlasst, werdet ihr ihn im Foyer sehen, diesen Bibelleseplan. Könnt ihr ihn gerne mitnehmen. Und da steht dann eben drin, welche Stellen wir jeweils an welchem Tag lesen und welche Stellen wir in einer Woche gelesen haben. Diesen Bibelleseplan gibt es übrigens auch online auf unserer Homepage. Ich habe einen kurzen Artikel dazu geschrieben. Wenn ihr den aufmacht, dann findet ihr am Ende dieses Artikels den entsprechenden Link. Ich habe gehört, dass manche Familien äh, es so machen, dass sie bei bestimmten Mahlzeiten diese Texte aus der Hörbibel hören, sich also so mit den Texten beschäftigen. Dazu muss man aber nicht Familie sein, das kann man auch alleine machen. Die Sonntagspredigt greift dann in der Regel die Textpassagen der jeweils letzten Woche auf. Äh, ich warne euch schon mal, die erste Woche startet schon relativ hart. Ihr werdet dann sehen, was ich meine, wenn ihr anfangt zu lesen. Aber haltet durch! Äh, das, den nächsten Sonntag werde ich euch dann einiges zu diesen Dingen erzählen, die ihr da gelesen habt. Und dann wird's einfacher. Ja, und diese Predigt versucht dann immer, Zusammenhänge zu zeigen, dessen, was wir gelesen haben, oder eben auf ein Detail der gelesenen Kapitel einzugehen. In meiner Predigt heute Morgen, das ist ja so die Starterpredigt, möchte ich einige grundsätzliche Dinge betonen, die wir im Könige- und Chronikerbuch über Gott entdecken. Und deshalb habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Satz Entdecke... In der Zeit der Könige vier Grundsätze über Gott. Lange Überschrift, ihr seht sie auch hinter mir, entdecke in der Zeit der Könige vier Grundsätze über Gott. Gibt sicher noch viel mehr Grundsätze, die man in den Königer- und Chronikerbüchern, die gehören ja dazu, entdecken kann. Aber ich möchte mich auf diese vier beschränken. Der erste Grundsatz, um den es mir heute Morgen geht, ist, Gott macht Geschichte. Gott macht Geschichte das seht ihr auch hinter mir als Überschrift. Ihr seht hier eine Grafik hinter mir über die Zeit der Könige. Diese Grafik, die könnt ihr auch aus dem Internet herunterladen bei sermon-online.de. Da könnt ihr sie runterladen. Wer sie nicht runterladen will, im Foyer findet ihr nachher eine begrenzte Anzahl von Schwarz-Weiß-Kopien dieser Grafik. Die könnt ihr dann mitnehmen. Diese Grafik bietet die beste Übersicht über die Zeit der Könige, die mir eben bekannt ist. Also sehr, sehr gut hier entsprechend aufgearbeitet, wie die Zeit der Könige war. Wenn ihr diese Grafik dann neben eure Bibel legt, während der Bibel lese, werdet ihr auf jeden Fall mehr davon haben. Ihr lest dann nicht nur Namen, sondern ihr seht, wo diese Namen vorkommen, also entsprechend die Könige sind dort eingezeichnet. Wir werden uns, wenn wir die Zeit der Könige uns anschauen, intensiver ansehen, uns ganz verschiedene Herrscher ansehen und kennenlernen. Ihr seht auf dieser Grafik Könige, die sind schwarz dargestellt. Damit soll deutlich werden, diese Könige haben ohne Gott regiert. Es waren gottlose Könige. Und dann seht ihr auch goldene Könige, das waren Könige, die Gott in ihre Entscheidungen mit einbezogen haben, also Gottes fürchtige Könige. Und dann sehen wir auch noch Könige, die ihre Regierungszeit gut angefangen haben mit Gott, aber im Laufe der Zeit immer eigensinniger und unabhängiger von Gott wurden. Das seht ihr zum Beispiel sehr offensichtlich, links beim König Saul, also er war der erste König in Israel. Und ich finde es spannend, Gott beruf den Saul, obwohl Gott eigentlich gar keine Könige wollte. Bis zum König Saul wurde Israel direkt von Gott regiert. Und Gottes Sprachrohre waren dabei die Propheten, die Gottes Botschaft an das Volk weitergegeben haben. Man nennt diese Regierungsform Theokratie, also Gottesherrschaft. Und auch wenn Gott keine Könige wollte, wusste er, Israel wird Könige wollen. Deswegen finden wir schon in 5. Mose 17 das sogenannte Königegesetz. Und da sagt Gott, wenn du Israel ins Land kommst, wirst du einen König haben wollen, wie die Völker ihn haben. Das ist Israels Problem bis heute. Wir wollen sein wie die Nationen. Das ist manchmal auch das Problem der Gemeinde, wir wollen sein wie die Welt. Ja, also das war damals Israels Problem. Und das, was Gott da in 5. Mose 17 sagt, das erleben wir mit in 1. Samuel 8, Vers 5. Ihr merkt, wir schleichen uns langsam an das Buch der Könige heran. 1. Samuel 8, Vers 5 bis 7 lese ich. Da sagen die Kinder Israel, das Volk Israel zum Samuel, und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze über uns doch einen König, uns zu richten, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, uns zu richten. Und Samuel betete zum Herrn, der Herr aber sprach zu Samuel, Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Also Israel sagt mit diesem Wunsch, wir wollen sein wie die Nationen, setze einen Monarchen über uns, eine Monarchie aus einer Theokratie wird eine Monarchie, also die Alleinherrschaft eines Königs. Und wir haben hier gelesen, dass Samuel ihn diesen Wunsch nicht erfüllen will, weil er blickt, was für eine geistliche Dimension das eigentlich hat. Aber Gott ermutigt ihn, höre auf die Stimme des Volkes, sie haben mich verworfen. Also noch einmal, Gott wollte keine Könige in Israel, das war sein Wille. Aber Israel wollte einen König und Gott lässt ihnen dann auch ihren Willen. Er geht sogar diesen Weg der Könige mit, auch wenn es ursprünglich nicht sein Weg war. Manchmal lässt Gott uns leider unseren Willen. Aber, und das ist das Tröstliche, Gott lässt uns nicht alleine. Auch wenn wir manchmal auf Wegen unterwegs sind, zu denen er Nein sagt. Gott war also auch in der Zeit der Könige mit Israel und er hat diesen Königen immer wieder die Propheten als Mahner an die Seite gestellt. Ihr seht die Propheten oben und unten in dieser Grafik. Und die Propheten sollten die Könige immer wieder an Gottes Wort erinnern und an ihren Auftrag, das Volk im Sinne Gottes zu regieren. Das war der Auftrag des Königs, ich regiere dieses Volk für Gott. Ich bin sein Repräsentant. Auch in der Zeit der Könige hat Gott niemals die Kontrolle über das Schiff der Geschichte verloren. Das wird im Buch der Könige deutlich. Hinter der Geschichte der Könige erkennt man ganz klar Gottes Handschrift. Denn auch hier gilt, Gott macht Geschichte. Und diesem Grundsatz begegnen wir in den Königebüchern immer wieder. Zum Beispiel bei Rehabiam, dem Sohn Salomos, den ihr eben als ersten König in der unteren Reihe entdeckt. Denn ab Rehabiam gibt es zwei Reihen, weil es zwei israelische Teilstaaten gibt. So wie es heute Nord- und Südkorea gibt, so wie es die DDR und die Bundesrepublik gab, so gab es in Israel das Nordreich und das Südreich. Und es war kein Zufall, dass sich Israel in das zehnstämmige Nordreich und das zweistämmige Südreich mit dem Namen Juda aufgeteilt hat. Vordergründig war es so, dass Rehabiam einen folgenschweren Fehler machte. Den machen manche Regierenden. Er hat nur auf die Berater aus seiner Generation gehört. Und er hat nicht auf die Leute gehört, die mehr Erfahrung hatten. Die hat er einfach übergangen. Und deswegen kam es schlussendlich ja durch den daraus erwachsenen Konflikt zur Trennung. Aber hinter den Kulissen war es Gott selbst, der Rehabia mit dessen Eigenwillen gegen die politische Wand laufen ließ. Und damit wurde Rehabiam im Grunde genommen, auch das finde ich spannend, für die Sünde seines Vaters bestraft. Gott war nämlich zornig über Salomo, weil der angefangen hat, Götzen anzubeten. Und deshalb sagt Gott zu Salomo, ich will dein Königreich aus der Hand deines Sohnes reißen. Also nicht aus deiner Hand, sondern aus der Hand deines Sohnes. Also hier war die Folge der Sünde, generationsübergreifend. Das könnt ihr selber nachlesen in 1. Könige 11. Und dass Gott hinter der Teilung dieses Reiches steht, das wird dann deutlich in 1. Könige 12, Abvers 22. Jetzt kommen wir in das Buch der Könige. 1. Könige 12, Abvers 22. Da heißt es, das, da geschah das Wort des Herrn zu Shemaiah, dem Mann Gottes, sage zu Rehabiam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und zum ganzen Haus Juda und Benjamin und zum Rest des Volkes, so spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht mit euren Brüdern, den Söhnen Israel, kämpfen, denn das hatte er vor als Reaktion. Kehrt um jeder in sein Haus, denn von mir ist diese Sache ausgegangen. Da hörten sie auf das Wort des Herrn und wandten sich nach dem Wort des Herrn zur Heimkehr. Also es war Gott, der auch hinter der Teilung dieses Reiches stand. Durch Salomos Götzendienst wird also ein neues Kapitel in der Geschichte Israels aufgeschlagen. Es ist das Kapitel der zwei Königreiche und das ist der Stoff, aus dem das Buch der Könige, und das Buch der Chroniker sind. Wobei die, Chronikerbücher eher, die Königebücher eher die politische Entwicklung zeigen und die Chronikerbücher dann mehr die geistliche Beurteilung dieser Zeit zum Schwerpunkt haben. Wenn ihr die Grafik anschaut, dann seht ihr, im Nordreich in Israel gibt es keinen einzigen König, der mit Gott unterwegs ist. Alles schwarz. Im Südreich Juda gibt es immerhin acht Könige, die Gott gefallen. Sechs Könige mit Einschränkungen, das sind Asa, Josaphat, Joas, Amasia, Usia und Jotam. Und zwei Könige gefallen Gott vorbehaltlos, das sind Hiskia und Josia. Was an dieser Grafik auch noch deutlich wird, es gibt in Israel ein nationales Trauma. Und auch das ist nicht zufällig in der Geschichte aufgetaucht. Die nördlichen Stämme wurden um 722 vom assyrischen König teilweise verschleppt und teilweise auch im Kernland Israel mit anderen Völkern vermischt. Das war seine Taktik. Also ich vermische die Völker, dann verstehen sie sich nicht mehr, dann haben sie nicht mehr den gleichen Ursprung und dann können sie schon nicht auf die Straßen ziehen und Demo machen. Das Gleiche passierte auch den südlichen Stämmen und hier war es Babylon, das die Juden in drei verschiedenen Wegführungen als Geisel mit nach Babel nahmen. An den Wassern zu Babeln saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Das haben die Juden dann in dieser Zeit zum Beispiel im Psalm 137 gedichtet. Aber diese größte nationale Katastrophe war eine Katastrophe mit Ansage. Gott hatte in Israel schon in 5. Mose 28 gesagt, wenn ihr mir ungehorsam seid, dann werde ich euch aus dem Land hinaustreiben. Ich lese euch diese Stelle mal aus 5. Mose 28, Vers 15. 5. Mose 28, Vers 15, und die gesamten Propheten bauen letztendlich auf diesem Kapitel auf. 5. Mose 28, Vers 15, da heißt es, Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Und was sind diese Flüche? Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, das sagt Gott auch schon sehr deutlich hier, zu einer Nation wegführen, die du nicht gekannt hast, du und deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern, Göttern aus Holz und Stein dienen. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zur Spottrede unter den Völkern, wohin der Herr dich wegtreiben wird. Sie waren Gott also ungehorsam, haben mit Gott gespielt, haben ihn nicht ernst genommen. Deshalb kam diese Katastrophe, die wir dort sehen. Das hat also eine geistliche Dimension. Das hört sich so locker an, da kommt die Katastrophe. Aber wenn du dich da mal rein denkst, das heißt, der Tempel ging in Flammen auf. Wenn du mal in Jerusalem bist, dann gibt es so ein kleines Museum, das verbrannte Haus. Und da siehst du einen ziemlich emotionalen Film, wie das wohl praktisch ausgesehen haben könnte. Das heißt, der Tempel geht in Flammen auf, dein Haus vielleicht auch. Das, was deine Eltern und du über Jahrzehnte aufgebaut haben, das war... Als Babylon ins Land kam, in wenigen Tagen nur noch ein Schutthaufen. Du standst vor dem Nichts. Und dann erinnerst du dich an die endlosen Trecks Richtung Babylon. Ausgehungerte, entkräftete Menschen gingen zu Tausenden in die Gefangenschaft, in eine unbekannte Zukunft Wenn du heute in Jerusalem unterwegs bist, wirst du noch an vielen Stellen Spuren dieser großen nationalen Katastrophe sehen. Gott macht also Geschichte. Auf der einen Seite in seiner Liebe, aber, und das sehen wir hier sehr deutlich, auch in seinem Gericht. Und diese Tatsache werden wir immer wieder bei den Königen entdecken. Es ist der Gott, der die Herzen der Könige wie Wasserbäche lenkt. Das lesen wir in den Sprüchen. Übrigens, wenn ihr heute Morgen da wart bei den, bei, dem, bei den Sprüchen, die der Jörg gemacht hat, dann glaube ich, werdet ihr nächstes Mal wiederkommen. Das war richtig spannend. Und für die, die nicht dabei waren, die verfassen was Spannendes. Ja, wenn sie nächstes Mal nicht kommen. Also es ist Gott, der die Herzen der Könige lenkt, lesen wir in den Sprüchen. Und es ist auch Gott, der die Könige einsetzt und absetzt. So lesen wir es in Daniel 2. Und genau das sehen wir bei den Königen und den Chronikerbüchern. Wir sehen aber auch, dass Gott der Sünde Raum in der Geschichte gibt. Wie bei den Königen im Nordreich. Auch das ist Teil von Gottes Souveränität. Gott hält es aus, dass Dinge ganz anders laufen, als es gut ist. Aber es gibt gewisse Knotenpunkte in der Geschichte, die werden immer so laufen, wie Gott es sich gedacht hat. Und wenn die Leute sich auf den Kopf stellen. Die Zeit der Könige zeigt mir, und das ist mein Punkt hier, der erste Punkt, Gott hat die Kontrolle über die Geschichte. Das solltest du immer im Hinterkopf haben, wenn du politische Nachrichten liest. Reg dich nicht auf. Dein Gott weiß, wohin er mit dieser Welt und wohin er mit deinem kleinen Leben will. Auch wenn in der Geschichte viel Auswirkung durch Sünde sichtbar ist. Gott ist nicht der Verursacher von Sünde, aber Auswirkung von Sünde gehört mit zu seinem Plan. Deswegen macht er das immer wieder bewusst. Gott macht Geschichte. Das war der erste Grundsatz, den wir von den Königen mitnehmen können. Der zweite Grundsatz, da habe ich das habe ich in ein Wortspiel hineingepackt. Den habe ich genannt: Gott in der Mitte macht macht nicht zur Mitte. Das kannst du relativ schnell dann sprechen: Gott in der Mitte macht macht nicht zur Mitte. David Platt hat ein Buch geschrieben, das heißt Counter-Culture. Das gibt es doch nicht auf Deutsch. Man könnte es übersetzen mit Gegenkultur. Der Untertitel heißt Following Christ in an Anti-Christian Age. Also Jesus nachfolgen in einem antichristlichen Zeitalter. Und das ist ja genau das, was wir erleben. Er stellt dort die verschiedenen christlichen Positionen dar und zeigt, wie diese Positionen angegriffen werden. Und wer christliche Positionen vertritt, der bekommt mehr und mehr Gegenwind. Wer nicht das sagt oder macht, was alle sagen oder tun, der steht ziemlich schnell alleine da. Vom Mainstream abweichende Meinungen sind zunehmend unerwünscht und nicht nur unerwünscht, sie werden bekämpft. Und es kostet zunehmend Kraft, den Weg mit Jesus zu gehen, weil die Ethik meines Umfeldes immer weniger dem Wort Gottes entspricht. Ich lebe also zunehmend, wie Platt sagt, in einer Gegenkultur, wenn ich nach biblischen Grundsätzen handle. Wenn ich zum Beispiel sage, ich lüge nicht, dann kann das sein, dass du in deiner Firma wirklich echte Gegenkultur lebst. Oder wenn du sagst, ich möchte gerecht handeln. Je höher ich in einem System komme, desto mehr Verantwortung habe ich. Und desto mehr werde ich auch in meinen Entscheidungen herausgefordert, gegen Kultur zu leben das war hier bei den Königen so. der Mainstream war ganz anders als das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Ich hörte letztens von jemand, der ziemlich viel Verantwortung in der Wirtschaft trägt. Er sollte eine neue Sparte bei einem großen Automobilhersteller übernehmen. Aber er war zu teuer. Und deshalb hat man ihm vorgeschlagen, wir bezahlen dich teilweise aus einem anderen Topf. Und es war wahrscheinlich noch vertretbar, deswegen hat er gesagt, okay, das mache ich. Auch deshalb, weil er keine Alternative dazu hatte, es wurde umstrukturiert, sein Platz wurde wegrationalisiert. So weit, so gut. Seine Frau hat dann zu ihm gesagt, da da mache ich nicht mit. Das ist mir zu sehr im Graubereich. Hier verlassen wir als Christen die Eindeutigkeit. Ich kann die Umstände dieses Falls nicht wirklich beurteilen. Auf jeden Fall ist der Christ dann zu seinem Verhandlungspartner gegangen und hat gesagt, ich nehme die Stelle doch nicht. Es sei denn, sie zahlen mir das volle Gehalt. Am Ende hat er dann die führende Stelle bekommen und das Vollgehalt. Er hat das dann öffentlich erzählt, um eine Sache deutlich zu machen. Er hat gesagt, ich stand in der Gefahr, nicht mehr nach biblischen Grundsätzen zu handeln. Es geht so schnell, Teil eines gottlosen Systems zu werden und nicht nur in diesem System zu arbeiten sondern Teil dieses Systems zu werden. Was für die Wirtschaft gilt, das gilt natürlich, wir sind im Buch der Könige, besonders für die Politik. Ich greife da mal von mehreren Beispielen, die wir hier im Königebuch haben, den König Amasia heraus. In 2. Chroniker 25 möchte ich von ihm lesen. 2. Chroniker 25. Und zwar zunächst mal die Verse 1 und 2. Da heißt es, Amasia war 25 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 29 Jahre in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Jojadan von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Ihr seht ihn hier hinter mir. Und wenn man dann Vers 19 und 20 weiterliest dann heißt es, du sagst, siehe, ich habe Edom geschlagen und darum erhebt sich dein Herz noch mehr Ehre zu genießen. Bleib nun in deinem Haus. Wozu willst du dich mit dem Unglück einlassen? Damit du fällst, du und Judah mit dir, aber Amasia hörte nicht. Denn das war von Gott, damit er sie in die Hand der Feinde gab, weil sie die Götter von Edom gesucht hatten. Um es mit dem vorherigen Titel zu sagen, auch hier schreibt Gott Geschichte, aber es ist hier Amasias Entscheidung. Es ist zunächst ein König, der auf Gottes Wegen geht und dann die ethischen Grundsätze seines politischen Umfeldes übernimmt und natürlich aus seinem eigenen Herzen Stolz und Ehre tun ihr Übriges. Bei ihm wird die Macht zur Mitte. Das ist ganz entscheidend. Es geht mir um Macht, darum dreht sich mein Leben. Der Wunsch nach der eigenen politischen Karriere und die Loyalität zur Partei kann stärker sein als die Loyalität zum Wort Gottes. Das ist das, was er uns hier zeigt. Und in dieser Gefahr stehen wir als Christen im Kleinen. Also wir müssen nicht nur in die Politik schauen, Aber als Politiker stehe ich besonders in der Gefahr, Teil eines Systems zu werden. Deswegen glaube ich, dass nicht jeder Christ Politiker werden kann. Also du musst jemand sein, der aufgrund seiner biblischen Überzeugungen handeln kann. Egal, was die anderen sagen. Das ist Grundvoraussetzung. Du musst jemand sein, der konstruktiv denken kann, der Netzwerken kann und vor allen Dingen, der ein dickes Fell hat. Und du solltest überrascht sein, wenn mal kein Widerspruch kommt oder es Leuten nur um die Sache geht und nicht darum, sich zu profilieren. Da müsstest du denken, was ist los? Und du musst auch in der Lage sein, vieles an persönlichen Beleidigungen einfach zu überhören und nicht beleidigt zu sein, wenn dir keiner zuhört, wenn du vorne am Rednerpult stehst. Geschwister, bin ich echt dankbar, dass ich hier am Rednerpult stehe. Wenn ich im Bundestag stehen würde, dann würdet ihr miteinander reden, die einen würden aufs Handy gucken, die dritten blättern in der Zeitschrift, die vierten gehen mal irgendwo hin. Ja, also wenn ihr so Debatten mitverfolgt, jeder macht, was er denkt und du denkst, warum steht er eigentlich da vorne? Ja, also das musst du aushalten können als Politiker. Das ist ein harter Job. Und wovon du nie träumen solltest, ist, ich kann ein System verändern. Das siehst du sehr gut bei Trump. Er hat andere Vorstellungen als seine Vorgänger und vielleicht auch als viele andere Leute, aber er kann selbst als Präsident der Vereinigten Staaten seine Ideen nicht einfach so durchsetzen. Das geht nicht einfach so. Das zeigt, du bist auch als Politiker immer Teil eines politischen Systems. Und trotzdem kannst du Einfluss nehmen. Das ist die andere Seite. Volker Kauder hat das Bewusstsein für die Tatsache, viele Christen werden verfolgt, immer wieder bei den Parteitreffen und bei allen Gelegenheiten, die er hatte, aufs Tablett gebracht, sodass es seit ein paar Monaten sogar einen Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit gibt. Den hat es nicht gegeben und ist ganz wesentlich der Einfluss von Volker Kauder gewesen. Ihr merkt schon, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, Christen haben in der Politik nichts zu suchen dann hast du die Bibel nicht auf deiner Seite. Daniel war ein hochkarätiger Politiker. Alle Könige, mit denen wir uns beschäftigen werden, waren Politiker. Wenn Jesus dich in die Politik ruft, dann geh und dann übernimm Verantwortung für unser Land. Aber bleib nahe bei Jesus. Lies regelmäßig sein Wort. Nimm dir Zeit, mit ihm zu reden. Und such dir in deiner Gemeinde andere Christen, die für dich beten und mit denen du im Gespräch bleibst, damit Gott deine Mitte bleibt und nicht die Macht zu deiner Mitte wird. Es geht hier bei den Königen natürlich um Politik, das Gleiche könnte ich auch für Wirtschaft sagen. Ich kann genauso Teil des Systems werden. Ich brauche andere, mit denen ich immer wieder rede, denke, ist das okay, in diese Richtung zu gehen? Oder egal, wo du sonst stehst. Was ist deine Mitte? Das ermahnen, das mahnen hier die Könige. Gott will meine Mitte sein. Mein Leben muss sich um ihn drehen. Es geht nicht zuerst um meine Aufgabe, sondern um meine Beziehung zu Gott selbst. Das ist das Entscheidende. Und diese tiefe Beziehung zu Gott, die kann ich natürlich auch als Politiker haben. Aber du merkst hier, dass manche Könige auf dem Weg mit Jesus wenn ich es neutestamentlich sage, die Beziehung zu Gott verloren haben. Es ging ihnen nur noch um Macht. Und deshalb sei dir der Gefahr bewusst, das ist ganz entscheidend, dass du Teil eines Systems werden kannst und bete, Herr, halt mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag, gib mir in Schwachheit die Kraft, dir treu zu sein, in allen Zweifeln, den Glauben der Reihen. Mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alle sehen, dass du mich erfüllst. ich das bete und sage, Herr, das ist mir wichtig, dann kann ich auch verschiedene Aufgaben ausführen. Ein dritter Grundsatz über Gott, den wir bei den Königen lernen, Gott prägt durch Vorbilder. Es geht Gott nicht zuerst um deinen Charisma, es geht zuerst um deinen Charakter. Gott ist es wichtig, dass sein Wesen in dem Alltag von Menschen sichtbar wird. Dass Früchte, wie wir sie zum Beispiel in Galater 5, Vers 22 lesen, zu sehen sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Gottes Weg ist das Vorbild, um deutlich zu machen, ich will durch meine Kraft in dir wirken. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Paulus schreibt es mal in 2. Timotheus 3, Vers 10. Zu Timotheus sagt er, du bist meiner Lehre gefolgt und meinem Lebenswandel. Also Timotheus ist dem Vorbild von Paulus hier gefolgt. Wenn ich bei den anderen das Leben des Herrn Jesus sehe, dann motiviert mich das doch, dass ich überzeugt bin, dieses Leben, von dem die Bibel redet, das steht nicht nur hier irgendwo auf dem Papier, es ist möglich, das in meinen Alltag zu übersetzen. Das sehe ich am menschlichen Vorbild. Und wenn ich vorbildliche Christen in meinem Alltag erlebe, dann begreife ich, Leben mit Gott ist kein Traum. Das kann Realität werden. Wenn ich mich in meinem Alltag auf Jesus einlasse und damit rechne, er lebt sein Leben durch mich. Das ist nicht meine Kraft, sondern seine Kraft in mir. Auch im Königebuch läuft sehr viel über das Vorbild. Ich denke da zum Beispiel an den König Joasch. Er wird in einer dramatischen Aktion vor seiner eigenen Oma Atalia gerettet. Er werde zu dieser Geschichte kommen, die ist nicht so allgemein bekannt. Und von dieser Oma Atalia heißt es dann in 2. Chroniker 24, sie war die Gottlosigkeit in Person. Das musst du erstmal sagen über eine Person. Ja? Sie war die Gottlosigkeit in Person. Und sie wollte den Joash umbringen. Und Joash wächst dann versteckt im Tempel auf und wird schließlich König. Und sein offensichtliches Vorbild war der Priester Jojada. Und solange Jojada lebt, geht Joash auf Gottes Wegen. Also der Jojada hat ihn wirklich angespornt und dann stirbt Jojada. Und dann lesen wir in 2. Chronik 24, 2. Chronik 24, ab Vers 17. Ich lese bis Vers 22, Vers 17. Und nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten von Judah und beugten sich vor dem König nieder und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn vom Herrn über Judah und Jerusalem wegen dieser ihrer Schuld. Und er sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen. zu führen, Und diese warnten sie, aber sie hörten nicht darauf. Und der Geist Gottes kam über Sicharia, den Sohn des Priesters Jojada. Und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen, so spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt. So hat auch er euch verlassen. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof des Hauses des Herrn. Und der König Joas dachte nicht an die Gnade, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte und brachte dessen Sohn um. Die waren ja beide zusammen aufgewachsen. Der eine wurde versteckt, der andere war der natürliche Sohn. Das heißt, die waren quasi so Halbbrüder. Der eine bringt hier den anderen um, weil der Joach sich offensichtlich andere Vorbilder genommen hatte. Es ist erstaunlich und erschreckend zugleich, was für einen großen Einfluss ein Vorbild haben kann. Positiv wie negativ. Und wenn du das Buch der Könige liest, dann wirst du merken, wie schnell das Volk wieder bei den Götzen war, wenn ein anderer König kam, der das gefördert hat. Und du fragst dich, sag mal, warum geht denn das so schnell? Innerhalb von Monaten sind die Leute ganz anders unterwegs. Ich habe da nicht die letzte Antwort drauf. Eine Antwort, die helfen kann, wäre vielleicht, weil das sichtbar wird, was wirklich im Herzen ist. Wenn ich bestimmte äußere Formen habe und alle halten sich dran, dann halte ich mich auch dran. Aber wenn diese Formen dann nicht mehr da sind, dann beginne ich das zu leben, von dem ich wirklich überzeugt bin. Solange ich hier in der Gemeinde bin, alles gut. Wenn ich dann zum Studium irgendwo anders hingehe, was lebe ich dann? Das zeigt, was wirklich in meinem Herzen ist. Das zeigt, was wirklich meine Überzeugung ist. Für mich mal so ein Eye-Opener, wie man auf Neudeutsch sagt, so ein Augenöffner war, dass es ja unter dem König Josia einmal eine große religiöse Reform in Israel gab. Da wurde aufgeräumt und die Götzen wurden ausgeräumt. Und wenn wir das von außen sehen, denken wir, Mensch, wow, das war wirklich mal eine Reform, der hat durchgegriffen. Das war ja auch eine Reform. Und dann liest du Jeremia 3, Vers 10. Das ist genau die Zeit. Er beschreibt genau diese Zeit. Und er sagt dann, der Prophet Jeremia, im Namen Gottes, sie sind nicht mit ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein. Es war eine Bombenreform, aber in ihrem Herzen hat es nichts bewirkt. Und deshalb ist es wichtig zu beten, Herr, lass dein Wort zu einer tiefen Überzeugung in meinem Leben werden. Denn nur dann kann ich nach Gottes Willen handeln, auch wenn mein Umfeld ganz anders lebt. Die Könige lehren mich. Es ist so wichtig, was ich auch mit meinem Leben für ein Vorbild für Jüngere bin. Mach dir das bewusst, egal wie jung du bist. Du prägst mit deinem Leben die noch Jüngeren. Will ich sie für Gott prägen? Oder will ich sie für Ziele prägen wie Karriere, Beziehung, Spaß? Das alles nicht schlechtes. Aber können das meine höchsten Lebensziele sein? Welche Ziele vermittelt mein Leben? Natürlich eine große Frage und du setzt dich hin und du überlegst, was, welche Ziele habe ich überhaupt? Ich glaube, welche Ziele mein Leben vermitteln, das wird deutlich, wenn ich darüber nachdenke, worüber ich ständig nachdenke. Denke mal über dein Denken nach. Worüber denkst du ständig nach? Das sind die Ziele, zu denen du unterwegs bist oder mit wem oder was du sehr viel Zeit verbringst. Du wirst für deine Ziele Zeit einsetzen. Und wenn du sagst, nee, das sind eigentlich nicht meine Ziele, aber ich setze sehr viel Zeit ein, dann belügst du dich selber. Die Könige haben ihre Einflussmöglichkeit sehr oft missbraucht. Es war kein Einfluss für Gott, den sie gelebt haben. Gott will mein Leben gebrauchen, um andere Christen herauszufordern zu seiner Ehre und eben nicht zur eigenen Ehre zu leben. Aber wie können Sie zur Ehre Gottes leben, wenn Sie das in meinem Leben eben nicht sehen? Gott prägt durch Vorbilder. Und deshalb möchte ich mein Leben von Gott gebrauchen lassen. Gebrauchen lassen, um Menschen auf dem Weg mit Jesus zu befestigen und sie eben nicht vom Weg abzubringen. Das können wir lernen von den Königen. Und ein letztes, der letzte Grundsatz. Gott hat keine Enkelkinder und trotzdem eine neue Generation. Gott hat keine Enkelkinder und trotzdem eine neue Generation. Beim Lesen der Könige wird euch immer wieder auffallen, dass es vorkommt, gottesfürchtige Könige haben Söhne, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das ist bei den Söhnen von Hiskia so und Josia, aber auch beim König Josaphat. Von ihm heißt es, er tat, was recht war, in den Augen des Herrn. Und bei Joram siehst du, dass er so gar nicht der Spur seines Vaters folgt. Zweite Chroniker 21, ab Vers 4 möchte ich lesen. 2. Chroniker 21, Vers 4 bis 6. Als Joram nun die Herrschaft über das Königreich seines Vaters angetreten hatte und stark war, brachte er alle seine Brüder mit dem Schwert um und auch einige Oberste von Israel. 32 Jahre war Joram, als er König wurde, der regierte acht Jahre in Jerusalem und er ging auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. der hatte eine sehr fromme Kinderstube gehabt. Wenn ich es zu Deutsch sage, er kannte das Evangelium. Er hat hier aber ganz anders gelebt. Wir haben es gelesen, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ich kann es nicht machen, dass meine Kinder Jesus nachfolgen. Und sie können meinen Glauben auch nicht übernehmen. Gott hat keine Enkelkinder. Sie brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und natürlich, hier sind wir als Eltern gefordert, ihnen Gottes Wort zu sagen und Gottes Wort durch unser Leben auch sichtbar zu machen. Und es ist dabei auch wichtig, dafür zu sorgen, dass sie die Möglichkeit haben, altersgerechte Veranstaltungen in der Gemeinde zu besuchen. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich einiges an Zeit einsetzen, um sie zu fahren oder an Geld, um ihnen den Führerschein zu finanzieren. Aber so wichtig, dass sie Freunde in ihrem Alter haben, die sie treffen können. Freunde, mit denen sie Zeit verbringen können. Und trotzdem ist es keine Garantie, dass meine Kinder Jesus nachfolgen. Selbst Gott als der perfekte Vater sagt von seinem Volk Israel, sie laufen von mir weg. Sie machen sich Brunnen, die kein Wasser geben. Also, das erlebt Gott mit Israel. Gott hat nur Kinder, er hat keine Enkelkinder. Ist leider eine Wahrheit, an die wir in der eigenen Familie vielleicht immer wieder auch erinnert werden, auch wenn es weh tut. Ich finde es wichtig, dass ich aber meine Zuwendung zu meinen Kindern nie davon abhängig mache, ob sie mit Jesus unterwegs sind oder nicht. Es bleiben doch meine Kinder. Und ich glaube, dass moralische Botschaften hier nicht wirklich weiterhelfen können. Natürlich kann ich deutlich machen, du, ich teile da nicht deine Einstellung, ich teile da nicht deinen Weg. Aber ich muss das auch nicht immer wieder aufs Brot schmieren. Wichtig ist, dass meine Kinder spüren, ich habe sie lieb. Und dass sie sehen, ich habe Jesus lieb. Und das, was ich machen kann, ist, dafür zu beten, dass auch sie Jesus lieb gewonnen, gewinnen. Und dazu brauche ich oft Geduld. Das ist die eine Situation, die wir im Königebuch sehen. Gott hat keine enkelkinder Wir haben im Königebuch aber auch oft den umgekehrten Fall. Da ist es so, der Vater ist gottlos und die Söhne folgen Jesus nach. Das haben sie im Elternhaus garantiert nicht gelernt. Josaphat, Hiskia und Josia hatten gottlose Väter. Die sind einen ganz anderen Weg gegangen als ihre Söhne. Und auch das ist wahr. Auch wenn die Väter ohne Gott leben, Gott hat trotzdem eine Generation. Und ich freue mich, wenn ich auf manchen Konferenzen bin, dass ich sehr viele junge Leute sehe, die von Herzen Jesus nachfolgen. Und ich weiß, von Gesprächen mit anderen Pastoren, dass es in großen Gemeindeverbänden eine regelrechte Bewegung von jungen Leuten gibt, die zurück wollen zur, zur Bibel, die genug davon haben, von einem verwässerten Evangelium, wo Gott nur der Steigbügelhalter für mein Glück sein soll. Ihnen geht es wirklich darum, ich will zu Gottes Ehre leben. Und diese Einstellung begegnet mir mehrfach in der evangelikalen Welt, begegnet mir aber auch bei uns in der Gemeinde. Und das finde ich ein Grund, über den wir uns auch als Gemeinde echt freuen können. Und gerade vom Buch der Könige herkommend wünsche ich das, euch als jungen Leuten, wenn es schlechte Vorbilder gibt, gibt es sicher auch in der Gemeinde, dann benutzt diese schlechten Vorbilder nicht als Ausrede, sondern benutzt sie als Abschreckung. Dass ihr es nämlich bewusst anders macht. Dass ihr bewusst anders lebt. Seid nicht Leute, die auf beiden Seiten hinken. Der Jesus sagt einmal in der Offenbarung, bei diesem Hin- und Her-Lebensstil wird mir so schlecht, dass ich brechen muss. Das heißt dort, ich will sie aus meinem Mund ausspucken. Gott will dein Leben gebrauchen. Darum lebst nicht für dich. Ich finde es sehr motivierend zu sehen, dass ganze Generationen sich gegenseitig angesteckt haben, für Jesus zu leben. Wenn du mal auf einer Evangelistenkonferenz in Rehe bist, dann sitzt du sicher an einem Tisch mit Pazani, Lehmann, Rudi, Jonas, Wilhelm, Pals, vielen anderen glühenden Evangelisten, die unzählige Menschen zu Jesus gerufen haben. Und du merkst, die kommen alle aus einer Generation. Die haben sich gegenseitig angesteckt und die haben sich gegenseitig motiviert. Wenn du dann Christian Kutsch dort siehst, den siehst du auch da, dass der Evangelist, der zu uns kommt, den ihr vorhin da auf dem Bild gesehen habt, der ist da altersmäßig eine Ausnahmeerscheinung. Weil die anderen sind alle alt geworden. Und wenn du da mal bist, dann stellst du dir die Frage, sag mal, wo sind eigentlich die Jungen? Wo sind die Leute, die sich da wieder gegenseitig motivieren? Die sagen, hey, da wollen wir weitergehen, wir wollen uns ausbilden lassen. Wer die Geschichte der Brüdergemeinden studiert, der wird merken, Gott hat mit jungen Leuten wirklich etwas ganz Neues aufgebaut. Er hat sie benutzt um in ihrer Zeit wieder zurück zur Bibel zu gehen. Und das Entscheidende war, dass sie sich von Gott gebrauchen ließen. Und ich wünsche mir das, auch gerade von euch jungen Leuten bei uns in der Gemeinde, die ihr euer Leben noch vor euch habt, plant dieses Leben mit Gott. Und gebt ihm die erste Sache und den ersten Platz in eurem Leben. Euer Leben wird relativ schnell vorbeigehen. Denkt man heute noch nicht so, wird aber so sein. Es, Es lohnt sich nicht, für eigene Ziele unterwegs zu sein. Und Gottes Anliegen zu vernachlässigen. Ich wünsche euch, dass ihr euch gegenseitig motiviert, auf Jesus zu schauen, nach seinem Willen zu handeln. Nehmt das an geistlichem Futter mit, was es bei uns gibt. Macht Jugendstunde KJE Hauskreis zum Pflichttermin. Wer geistlich nicht richtig ist, der wird Wachstumsstörungen haben. Und wer nicht gemeinsam mit und für Jesus unterwegs ist, der bleibt untrainiert und der wird schwerfällig. Es kann gar nicht anders sein. Deshalb lass dich in Dienste mit hineinnehmen. Und dazu gehört auch zunächst das zu tun, was man euch sagt und nicht das, wovon ihr träumt. Nimm die Lernmöglichkeiten in Anspruch, die es bei uns gibt. Das sind die allgemeinen Lernmöglichkeiten, wie die GBS, aber auch die individuellen, wie eine Kinderarbeitsschulung oder wie ein Predigtcoaching. Gott will mit euch, ihr jungen Leute, als neue Generation weitergehen. Und dazu, das sieht man auch sehr gut im Buch der Könige, will er dich heute vorbereiten. Ihr werdet teilweise schon in zehn Jahren die Gemeinde prägen. Und hier einfach auch Einfluss haben. Und das habt ihr heute zum Teil schon. Auf Jüngere, nutzt diesen Einfluss. Lebt nicht einfach nur euer Leben. Es wird deutlich, auch im Buch der Könige, Gott ist nicht auf uns angewiesen. Es ist nicht so, dass wir denken müssten, naja, wenn ich nicht dabei bin, dann kann Gott eben halt einpacken. Aber, er möchte uns dabei haben, wenn er etwas tut. Und es gibt nichts Größeres, als zu sehen, Gott wirkt. Und ich darf dabei sein. Und das will ich auf keinen Fall verpassen. Also ihr merkt, es wird spannend, es wird sehr lebensnah im Königebuch. Heute ging es um einen Überblick, der soll euch helfen, diese vier Grundsätze über Gott zu entdecken, die ihr hinter mir in der Wand seht. Gott macht Geschichte. Gott in der Mitte macht Macht nicht zur Mitte, Gott prägt durch Vorbilder und zum Schluss, Gott hat keine Enkelkinder und trotzdem eine neue Generation. Amen.